0: Olaf Scholz ist ja gerade ein Mann mit zwei Rollen. Noch Finanzminister und wohl auch künftiger Kanzler. In beiden Rollen hat er sich am Donnerstag geäußert. Welche Pläne hat Scholz mit der Ampelkoalition für den Corona-Winter? Und wie geht's weiter mit den Verhandlungen um eine neue Regierung? Darüber habe ich mit der stellvertretenden Leiterin des Berliner Parlamentsbüros, Kerstin Gammelin, gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. Obwohl sich die Corona-Lage ja gerade immer weiter zuspitzt, war es zuletzt recht still um Olaf Scholz von der SPD. Aber gestern hat er sich dann gleich zweimal in verschiedenen Funktionen geäußert. Denn er muss ja gerade auch zwei Rollen balancieren. Einerseits ist er ja noch Finanzminister, zumindest geschäftsführend. Und andererseits ist er auch der wahrscheinlich künftige deutsche Kanzler. Bei seiner Rede im Bundestag gestern Vormittag ist er sehr staatsmännisch aufgetreten. Kanzlermäßig, könnte man fast sagen. Da hat er die Corona-Pläne der möglichen Ampelkoalition vorgestellt. Wichtig ist, jetzt müssen wir unser Land winterfest machen, damit Deutschland gut durch diesen Corona-Winter kommt. Winterfest, das heißt für die SPD, die Grünen und die FDP – Mehr Boosterimpfungen, 3 3G-Regeln am Arbeitsplatz, finanzielle Unterstützung bei der Wiedereröffnung der Impfzentren, mehr Tests in Pflege- und Altenheimen, wieder kostenlose Bürgertests und auch mögliche 2G-Regeln in der Gastro- und im Freizeitbereich. Später am Tag war Scholz dann auch noch in der Bundespressekonferenz. Da ging es um die aktuelle Steuerschätzung. Das ist sein Job als noch Finanzminister. Und dabei gab es am Donnerstag erstmal gute Nachrichten für die Ampelparteien. Die können nämlich wahrscheinlich mehr Steuereinnahmen für eine neue Regierung verplanen, als eigentlich erwartet war. Wir sind finanzpolitisch auf Kurs. Es geht weiter aufwärts. Macht das die weiteren Koalitionsverhandlungen jetzt einfacher? Und wie stellt sich Scholz ein winterfestes Deutschland genau vor? Das habe ich meine Kollegin Kerstin Gammelin in Berlin gefragt. Kerstin, obwohl die Infektionszahlen steigen und die Krankenhäuser immer voller werden gerade, hat man jetzt ja relativ lange nichts von Olaf Scholz gehört. Warum?
1: Ja, Olaf Scholz hat vor allen Dingen jetzt im Moment ein Ziel und das ist, die Ampelkoalition in trockenen Tücher zu bringen. Und er wollte jetzt nicht vorpreschen mit Ankündigungen, sondern auf seine möglichen Koalitionspartner Rücksicht nehmen. Und deswegen hat er bis zum gestrigen Tag gewartet, um dann im Bundestag aufzutreten und den Plan der künftigen Koalition vorzustellen.
0: Jetzt hat er das aber ja gemacht. Am Donnerstag hat er unter anderem die Corona-Pläne der Ampel vorgestellt, die epidemische Notlage, die soll ja weiterhin auslaufen.
1: Ist es nicht ein Unding angesichts der aktuellen Lage? Ja, wenn man äh, Olaf Scholz äh, aufmerksam zugehört hat, hat man mitbekommen, dass er diese epidemische Notlage gar nicht erwähnt hat. Also das ist eigentlich das Interessante an der Rede am Donnerstag gewesen. Seine künftigen Koalitionäre wollen zwar, dass die epidemische Lage nationaler Tragweite ausläuft, die ja den Bund dazu ermächtigt, auch ähm, zentrale Maßnahmen zu ergreifen. Die, äh, die Große Koalition aber hat diese Notlage ja beschlossen und dann saß Olaf Scholz zwischen zwei Stühlen und deswegen hat er das am Ende gar nicht erwähnt. Und ich glaube, darüber wird es auch noch mal eine große Debatte geben bei der Ministerpräsidentenkonferenz am nächsten Donnerstag, weil die Ministerpräsidenten damit nicht unbedingt einverstanden sind und weil die Zahlen die Sie ja auch angesprochen haben, die ständig steigen. Auch im internationalen Maßstab ist Deutschland jetzt ganz weit vorn über den Corona-Fällen, weil die ja eigentlich zeigen, dass man diese epidemische Lage nationaler Tragweite eigentlich noch braucht. Die
0: Ländervertreter, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, die wünschen sich ja eher einheitliche Maßnahmen. Glaubst
1: du, also das könnte tatsächlich doch noch kommen? Also es geht ja vor allen Dingen jetzt hier darum, wer die Verantwortung trägt. Die Ländervertreter wollen gerne, dass der Bund die Maßnahmen erlässt, um dann zu sagen, wir machen nur, was der Bund umsetzt, weil sie Ärger in der Bevölkerung befürchten. Und der Bund sagt dann, die Maßnahmen sind eigentlich schon bei den Ländern, die können auch ohne eine epidemische Lage von nationaler Tragweite schon Maßnahmen beschließen, um die Infektion einzudämmen. Jetzt hat
0: Olaf Scholz ja gestern ein paar Ideen, ein paar Pläne der Ampel äh, vorgestellt, ein paar Optionen für die Länder gegeben. Die 2G-Regel findet er gut, hat er gesagt. Wie sehen das denn aber die anderen Ampelparteien, die möglichen Koalitionäre?
1: Also vor allen Dingen die FDP hat sich ja in der Pandemie damit profiliert, dass sie immer für die größtmögliche Freiheit geworben hat. Und die FDP ist ja auch die Partei, die darauf gedrängt hat, dass diese epidemische Lage ausläuft. Und äh, Damals hat sie wohl nicht mit diesen steigenden Zahlen gerechnet. Und jetzt hat die FDP das Problem, wie sie da wieder wegkommt, ohne das Gesicht zu verlieren. Also es ist noch offen, ob die künftige Ampel insgesamt 2G mittragen wird. Es waren insgesamt ziemlich viel kleinteilige Maßnahmen, die Olaf Scholz dann vorgestellt hat im Bundestag. Das Werben für das Impfen, das Ankündigen einer großen Kampagne, also sehr pragmatisch. Ich denke, wenn am Donnerstag die Ministerpräsidenten tagen, wird man noch mal neu überlegen müssen, ob das ausreicht. Und ich denke auch angesichts der Infektionen ist nicht mehr ausgeschlossen, dass es für bestimmte Berufe auch eine Impfpflicht geben kann. Dann lass uns doch auch noch mal generell über
0: die Koalitionsverhandlungen sprechen. Am vergangenen Mittwoch haben ja die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse eingereicht. Was kam dabei raus?
1: Also das Interessanteste an diesen Gesprächen ist eigentlich, dass anders als gewohnt eigentlich kaum jemand darüber spricht. Von daher sind die Arbeitspapiere bisher kaum in die Öffentlichkeit gedrungen. Wir haben ein Papier bekommen, das der Arbeitsgruppe Finanzen. Und diese Arbeitsgruppe ist ja auch eine ziemlich wichtige, weil am Ende ja alles steht und fällt mit dem Geld. Und das Überraschende war an diesem Papier, dass eigentlich gar keine großen Beschlüsse da drin gestanden haben. Also das ist alles bisher, was die Arbeitsgruppen gemacht haben, eher so kleinteilige Arbeit. Die
0: Finanzen sind aber ja mit dem Klima zusammen auch einer dieser Punkte, über die man sich eben noch nicht einig ist und über die jetzt ab Montag nochmal die Chefverhandler der Parteien verhandeln
1: sollen. Was erwartest du dir denn von diesen Gesprächen? Ja, das sind jetzt die entscheidenden Gespräche. Also die Arbeitspapiere der Arbeitsgruppen, die sehen eher so aus, da hat man sich mit vielen kleinen Sachen beschäftigt, aber die wirklich großen Dinge, also wird so viel Klimaschutz verankert, dass Deutschland das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann, werden die Investitionen so weit steigen, dass die Wirtschaft zum Beispiel ähm, die Transformation in die Wasserstoffwirtschaft schafft, wird auch äh, bei Häusern und Gebäuden so viel Klimaschutz vorgeschrieben, ähm, dass die CO2-Emissionen beim Wohnen sinken und eben auch so viel in die Bahn oder in den öffentlichen Nahverkehr investiert, dass da die CO2-Emissionen sinken. Als Alles das ist bisher noch nicht geeint. Mhm.
0: Was ist denn bislang über die Personalaufstellung der neuen Regierung
1: bekannt? Ist da schon jemand gesetzt? Also gesetzt ist, glaube ich, der Kanzler. Und ja, also das muss man ja mal sagen. Normalerweise geht es bei Koalitionen so, dass die Parteien, die an der Regierung beteiligt sind, der Größe nach sich Ressorts äh, aussuchen dürfen. Weil die SPD nun die stärkste Partei ist, wird die SPD das Kanzleramt nehmen. Punkt. Dann kommt eigentlich das Wahlrecht für die Grünen als zweitstärkste Fraktion. Und da ist jetzt die große Frage, wird Herr Habeck sich das Finanzministerium nehmen? Oder doch ein großes Transformationsministerium mit dem Thema Klimaschutz oder vielleicht auch, da gibt es hier Gerüchte in Berlin, das Innenministerium, was ja auch sehr stark ist über das Thema Wohnen, innere Sicherheit. Und wenn Herr Habeck nicht das Finanzministerium nimmt, dann ist es völlig klar, dass Herr Lindner dieses Ministerium nehmen wird. Weil Herr Lindner hat schon den Anspruch darauf äh, angemeldet. Und für ihn ist das so eine Sicherheit, dass die FDP als Garant für solides finanzielles Wirtschaften äh, in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden wird. Es wird äh, vermutet, dass Frau Baerbock gerne Außenministerin äh, werden würde. Es ist auch äh, bekannt, dass... Niemand eigentlich so richtig Lust auf das Gesundheitsministerium hat, außer vielleicht Herrn Lauterbach, der aber zwar als großer Fachmann gilt, aber wo ein Fragezeichen hinter seiner Fähigkeit zu bürokratischem Arbeiten gemacht wird. Also da ist noch vieles offen und vieles in Bewegung. Die SPD und die FDP, die haben sich ja
0: in den letzten Wochen und Tagen immer wieder recht positiv geäußert, dass es mit der Ampel also jetzt auch wirklich klappt. Von den Grünen kamen zuletzt aber jetzt auch immer wieder skeptische Äußerungen. Glaubst du denn, dass Olaf Scholz tatsächlich zu Nikolaus Kanzler werden kann?
1: Also ich glaube, das kann er durchaus. Dafür spricht auch, dass zum Beispiel die beiden Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck schon angedeutet haben, dass sie die Parteiämter zur Verfügung stellen können, wenn sie Minister werden. Da wird es an diesem Wochenende die Bekanntgabe von einer Kandidatur geben für die Nachfolge an der Parteispitze der Grünen. Und das deutet schon mal darauf hin, dass auch die Grünen damit rechnen, dass äh, demnächst ähm, die Regierung stehen wird. Dann sind wir gespannt und vor allem
0: gespannt, was da am Wochenende noch rauskommt nach dieser Andeutung, die du gerade gemacht hast. Vielen Dank für das Gespräch, Kerstin. Ja, ich danke euch. Und bevor die Ampelkoalition neue Corona-Regeln aufstellen kann, hat sich der Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn am Freitag zu den aktuellen Entwicklungen geäußert. Ab diesem Samstag soll es laut ihm wieder kostenfreie Schnelltests für alle geben. Spahn hat außerdem eine 2G-Plus-Regelung für öffentliche Veranstaltungen gefordert. Und fast ganz Österreich ist wieder Corona-Hochrisikogebiet. Österreichs Bundeskanzler Schallenberg hat jetzt einen Lockdown für Ungeimpfte angekündigt. Am Sonntag soll darüber entschieden werden. Menschen ohne Impfung dürften dann nur noch ihr Zuhause verlassen, um ihre täglichen Bedürfnisse zu decken, zur Arbeit zu gehen oder wenn sie Hilfe benötigten. Österreich plant außerdem eine Impfpflicht für Menschen in Gesundheitsberufen. Die Türkei lässt Menschen mit syrischen, irakischen und jemenitischen Pässen nicht mehr von ihrem Staatsgebiet aus nach Belarus fliegen. Das hat die türkische Behörde für zivile Luftfahrt mitgeteilt. Damit reagiert die Türkei auf Druck der EU. Die hatte Sanktionen gegen Fluggesellschaften angekündigt, die Migranten nach Belarus befördern. Dort harren weiterhin tausende Migrantinnen und Migranten an der Grenze zu Polen aus. Was läuft da eigentlich gerade zwischen den Deutschen und ihren Autos? Das war doch eigentlich mal die ganz, ganz große Love-Story. Aber das ändert sich gerade. Mein Kollege Christoph Koopmann, der war zu Besuch in Geiselwind in Unterfranken, einer Großtankstelle an der A3. Die lebt von Autos und Benzin und muss sich jetzt auf eine Zukunft einrichten, die all das genau nicht mehr haben will. Die ganze Geschichte, die lesen Sie in der SZ vom Wochenende. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.